0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut tout le monde, je suis Thibaut Tourvieille de la et vous écoutez le Super délit. Le Super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, on parle de Twitter. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane
0: Salut à tous J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, un bon lundi. Nous, la semaine a plutôt bien démarré. Euh, donc, euh, on, on nous a un peu laissé de côté hein, les dernières semaines avec un seul épisode par semaine. Là, ça y est, il y a eu l'épisode d'hier, le UPC c'est lundi. Et puis, on attaque. C'est reparti.
1: Euh, Et hier, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce qu'on voulait faire un épisode rien que là-dessus. Sur cette grosse annonce, un hein, Twitter qui lance son format story. On s'est dit que ça méritait bien un épisode complet là-dessus parce que ce n'est pas une petite news, hein, c'est une grosse news, parce qu'il en aura fallu du temps à Twitter pour enfin s'aventurer sur ce format vertical à 9 16 La Story.
0: Et oui, alors euh, on connaît euh, les, euh, les stories sur Instagram, sur Facebook, euh, le format même euh, de vidéo verticale qui maintenant euh, est très bien lancé euh, puisqu'on le retrouve aussi sur Snapchat et même sur TikTok. Mais, mais euh, Twitter, lui, décide de se mettre à jour, de faire sa propre révolution, mais à sa sauce hein, en sortant ce nouveau format qu'il appelle Fleet. Alors euh, Fleet, moi j'ai regardé un peu tout Fleet, c'est passé vite le verbe to flit.
1: Fleet, euh, oui. Bah tweets, flit. Euh, fallait qu'ils trouvent un truc bien à eux. Ouais, hein. c'est le côté éphémère, je pense, c'est ouais. vite. Alors bon, c'est les stories de chez Twitter, hein. ça y est, on va, on peut l'appeler comme ça aussi, hein. ça marche. Euh, et du coup, on décrypte avec vous ce matin cette annonce tsunami. À noter que pour l'instant, l'annonce ne concerne que le Brésil. Hein.
0: Oui, effectivement, pour le moment, c'est testé au Brésil toute cette semaine. C'est dans la semaine, même la semaine dernière, je crois que ça a été lancé au Brésil. On va voir après, bon, comme d'habitude avec les plateformes, on teste d'abord sur un petit échantillon et puis en fonction de comment ça répond. Après, on voit un petit peu ce qui se passe
1: et comment on peut le développer à l'étranger. Alors, ce qu'il faut quand même dire et pourquoi c'est un tsunami, c'est qu'un contenu éphémère sur Twitter, eh c'est vraiment une grande première. Twitter, on le sait, c'est le réseau social de l'immédiateté, évidemment et c'est aussi un réseau social où l'éphémère n'existe pas. Je tweet, ça reste en ligne, il n'y a pas de contenu éphémère jusqu'à présent sur Twitter, ben les choses sont en train de changer.
0: Oui, et c'est notamment pour ça, hein. pour moi que c'est des, euh, des stories, c'est flit, c'est euh, parce que bon, bah, déjà, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur Instagram, hein. on va peut-être rentrer dans le détail après, mais ça, 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 ça ressemble beaucoup à Instagram. Et puis ce sont des posts, comme tu disais, qui sont éphémères, donc qui s'effacent au bout de 24 heures. Euh, mais c'est Twitter, et Twitter, avec Twitter, a toujours une subtilité, il faut toujours qu'il fasse les choses un peu à leur sauce. Alors, euh, c'est euh, éphémère, mais ce n'est pas de la vidéo verticale comme on pourrait l'imaginer pour, euh, pour Instagram ou pour
1: Facebook. Oui, alors juste pour euh, parler de ce format euh, éphémère, ce qui est de très intéressant, c'est qu'on le voit, hein, qu la demande, elle explose pour ce type euh, de contenu. Hein. Il y a, y a une bonne raison aussi pour laquelle euh, Twitter va sur ce contenu, hein, s'il risque à enfin arriver sur du contenu éphémère, c'est que ça fait déjà un, un petit moment que Twitter a un problème avec ses utilisateurs qui ne tweetent pas sur ça, c'est quelque chose qui est revenu fréquemment dans les, les communiqués de Twitter, cette problématique à faire engager les gens sur leur plateforme, à faire tweeter, et pas juste être consommateur de contenu. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il y a des freins. Et il y a des freins, notamment liés au fait que, eh ben, parfois, les utilisateurs de Twitter peuvent se sentir mal à l'aise avec la nature publique des tweets. Hein Quand tu tweets sur Twitter, et c'est ce qui fait vraiment la particularité de la plateforme, c'est que ton, euh, ton contenu, eh ben, il est visible par tous, et tout le monde peut aussi venir interagir avec toi et justement les flits, eh ben, les flits sont justement destinés un peu à résoudre ce, ce problème moi c'est l'impression que ça me donne hein.
0: ouais, alors pour, euh, pour aller dans ce sens là effectivement j'ai une lecture qui est un peu comme ça aussi l'objectif des flits c'est sûr c'est de permettre euh, aux tweetos de lancer des conversations qui soient un peu moins engageantes puisqu'elles sont éphémères et puis je pense que c'est une réponse aussi de Twitter face à toutes les affaires qui ont pu éclater sur Twitter ces, derniers, ces, dernières, ces dernières années euh, on pense notamment à Mehdi éclate et euh, la, avec son pseudonyme Marcel du champ, on pense à l'affaire de la Ligue du LOL. Où on, oui, va chercher... ressort, voilà, hein, ouais. on va chercher des vieux tweets qui On va chercher des vieux tweets d'il y a 4-5 ans qui, qui ressortent et, euh, et qui font un peu le buzz et souvent négativement. Et bah, Twitter, je pense que grâce à ce côté éphémère, se dit bah, voilà, au moins là, quand on va, quand on va avoir des conversations, qu'il y a des gens qui vont tweeter, au bout de 24 heures, il y a plus rien. Et on ne pourra pas venir chercher ce qui s'est passé il y a 5 ans forcément sur la plateforme. Et ça a peut-être aussi amené des manières différentes de communiquer en fonction de si on est en train de tweeter comme avant
1: classique dans le fil d'actualité ou alors si on est en train de lancer des conversations dans un flit. Oui, parce qu'effectivement, c'est contenu éphémère, mais c'est aussi un contenu qui n'est pas tout à fait public. Alors là aussi, subtilité à la Twitter, hein, mais concrètement, les stories Twitter, ces fameux fleets, eh ben ne seront pas publics ou presque. En gros, euh, ils n'apparaîtront pas dans le feed oui, c'est le principe d'une story. Et donc, du coup, ils ne pourront pas tomber dans euh, un, un trending topics où il euh, n'y a, a pas de risque que ton tweet se retrouve au milieu d'un feed euh, malgré toi, en fait. Hein.
0: Bah, typiquement, il ne va pas y avoir de retweet. Donc, il euh, n'y aura pas, euh, pas quelqu'un qui vous suit, qui retweet à toute sa communauté à lui, puis quelqu'un d'autre qui, qui, du coup, retweet votre tweet. Et ça va aussi. C'est comme ça que ça se passe sur Twitter. C'est qu quand il y a un tweet qui fait le buzz, c'est qu'il y a une viralité qui est euh, incroyable sur Twitter qui n'existera pas dans le modèle fleet. Après. Euh, on peut toujours faire un screenshot et partager un fleet euh, en... dans un tweet. Non, voilà. Ce
1: sera plus compliqué. Alors On va regarder quelle forme ça prend, hein, mais juste pour terminer sur ce côté euh, quasiment euh, non public, ce n'est pas non plus du privé, hein, parce que tu vas pouvoir aller sur le compte Twitter de quelqu'un, hein, par exemple le compte de Supernatif, et puis euh, cliquer sur notre petite photo de profil et là, Bien accéder, sûr. même si tu n'es pas abonné à notre compte Twitter, accéder à nos, à nos stories. Donc, c'est une espèce de semi-privé. En tout cas, ça permet d'avoir effectivement un, un niveau de conversation sur Twitter qui soit euh, peut-être moins ouvert un peu moins public et c'est peut-être un premier step euh, vers euh, un, un twitter un tout petit peu plus euh, ouais refermé et donc qui, qui offre du coup la liberté de prise de parole qui est aujourd'hui compliquée parfois et un peu bloquant parce que le monde entier euh, a, prend conscience de ce que tu racontes d'un coup quoi
0: ouais, on va rentrer peut-être dans le détail de, de comment on crée un flit et ce qu'il y a dedans
1: alors quelle forme ça prend euh, tout ça ben, on retrouve les fameuses petites icônes hein, qui maintenant euh, commencent à être euh, assez vues hein, euh, sur d'autres plateformes notamment
0: ouais les photos de en fait des gens que vous suivez qui vont se mettre au-dessus de votre fil d'actualité euh, de manière ronde avec un petit liseré bleu autour comme vous pourrez trouver sur Instagram mais avec la couleur de, de Twitter. Hein, ils ne sont pas allés chercher bien plus loin. Et euh, quand vous cliquez sur ces photos de profil, et bah, vous avez les flits qui défilent. Alors, la petite originalité avec euh, Twitter, c'est qu'apparemment, il y aura un défilement qui se ferait à la verticale et qui du coup euh, reprendrait bah, le, comme un fil d'actualité qu'on qu descend à la verticale. Et ça, c'est la, la petite particularité parce que sur Instagram ou Facebook, on sait que c'est latéral hein, le défilement des, des stories. Euh, ou Pareil, quand vous voudrez faire une story pour créer un flit, donc euh, on va employer les mots de Twitter, euh, vous cliquez sur votre, euh, votre photo de profil à vous qui va être en haut à gauche de l'écran avec un petit plus, comme sur Instagram. Et là, par contre, c'est là où je trouve qu'il y a un changement aussi. C'est qu'apparemment, bah, Twitter, euh, vos, vos vidéos de vacances au format vertical, ça ne l'intéresse pas tellement. Lui, il veut vraiment créer du conversationnel. Dans... Il veut que ça ressemble à du Twitter, mais en story. Donc là, on peut écrire un message. On peut prendre une photo ou en partager une. Ou alors, on peut même partager un gif directement. Et euh, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un côté, on a vraiment envie que ça converse euh, depuis les
1: stories. Oui, c'est vrai, as raison, côté éditeur, c'est vrai qu'on est bien loin d'Instagram Stories, donc t as, t as ces petits euh, cercles euh, de Stories, tu vas cliquer dessus, tu vas pouvoir la, la créer, et effectivement, l'éditeur n'a rien à voir avec ce que tu trouves sur Instagram, hein, qui a, où là, tu as, as vraiment un territoire créatif, là, effectivement, les captures d'écran qu'on voit pour l'instant euh, de cette nouvelle fonctionnalité, on est très loin de ça, et on retrouve, tu as raison, l'ADN très, très focus sur le texte hein, de Twitter, puisque c'est vraiment euh, la première entrée, en gros, on euh, Twitter, cet éditeur de euh, flits de Stories t'invite à taper du texte. Hein. Alors, c'est assez euh, étonnant de, de mon point de vue parce que tu as déjà un territoire de prise de parole euh, sur Twitter euh, textuel qui est juste Twitter en lui-même et donc, on serait attendu à peut-être euh, qu'on bascule beaucoup plus sur un format qui soit celui du selfie, hein, euh, caméra ou quelque chose de comme ça, vidéo, un, peu à la, voilà, un peu à la mmh. vidéo. Mais non, ce n'est pas ce que tu vas avoir en premier. Effectivement, la première entrée, c'est euh, le texte. Même si euh, tu l'as dit, tu as des gifs, etc., mais tu as aussi de l'insert vidéo. J'ai quand même bon espoir qu'on puisse euh, balancer d'une 16e en vidéo dans... Euh, dans dans, dans tes flits. Hein.
0: Ben en fait, la question qui va être vraiment intéressante, c'est est-ce que est-ce que ça va être un deuxième fil d'actualité Twitter, tout simplement. Est-ce que ça va juste être un deuxième fil d'actualité Twitter ou est-ce que ça va amener, même en termes de création, euh, des choses un peu nouvelles sur la plateforme Moi, bah, moi j'espère
1: que je vraiment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Twitter, oui, euh, il y a cet ADN très basé sur le texte, mais on sait aussi qu'il y a un réservoir créatif sur Twitter et qu'il y a un nouveau format 9/16 disponible. Ça serait quand même assez génial. On imagine ça, appréhendé par les Twittos, comment ça pourrait devenir très vite, très, très, très créatif. Euh, ce qu'il faut dire, c'est quand même que tu Pourra intégrer de la vidéo hein, dans, ses, dans, ses freezes, ouais. dans ses stories et des vidéos qui vont jusqu'à une durée de 2 minutes 20 secondes. Ça, c'est assez intéressant parce que euh, on, on vous le savez tous, hein, la contrainte qu'il y a aujourd'hui sur d'autres plateformes et notamment Instagram avec euh, son format de 15 secondes. Là, on est complètement sur un hors format. Donc, pareil, si euh, d'aventure ces formats vidéo euh, devaient être euh, amenés à se généraliser en format euh, euh, Twitter Stories, on va dire, ça pourrait offrir un vrai euh, territoire de prise de parole intéressant parce que 2 minutes 20 euh, en face caméra par exemple tu peux commencer à dire un paquet de trucs oui effectivement 2 minutes 20 c'est beaucoup plus long
0: et euh, le format en fait s'adapte à des longs formats alors que justement sur, euh, sur Instagram et dans le snack content on a, on a envie d'avoir des petites vidéos de 15 secondes qui nous racontent des histoires on veut pas avoir un, quelque chose de trop long ce que je trouve ultra ultra intéressant moi c'est justement tout à l'heure tu en parlais le fait que jusqu'à maintenant Twitter c'était quelque chose de très public et que la sphère privée n'était pas très développée L'avantage de ces stories Twitter, de ces flits, c'est que ça va ouvrir des interactions. Et là, dans ces interactions, on retrouve bah, les euh, réactions classiques qu'on trouve euh, sur d'autres plateformes, comme euh, le smiley qui sourit, euh, un cœur, euh, etc. On verra, il y a peut-être des flammes. Enfin, c'est ce que vous retrouvez dans la messagerie privée de Twitter. En fait, c'est les réactions que vous retrouvez dans cette messagerie privée. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on va écrire un message dans un flit, qu'on va vouloir interagir avec ce ben bah, ça ouvre une conversation privée. Et oui, oui. Et ça va vers la messagerie privée on... et ça
1: c'est super intéressant je là crois. effectivement on retrouve encore la stories comme la porte d'entrée vers la messagerie hein. et finalement c'est ce qu'on voit sur ce format stories ce qui n'était pas forcément pour moi évident tu vois il y a peut-être 5-6 ans en arrière de se dire que ce format vertical allait devenir vraiment la nouvelle porte d'entrée vers la messagerie privée et pourtant c'est ce qu'on voit se produire clairement du côté d'Instagram, hein. on, on en a déjà parlé la story elle est devenue euh, comment dire l'aspirateur à conversation dans tes euh, dans, euh, Instagram direct message. Et là, on sent aussi que Twitter a cette velléité-là. Euh, d'aller euh, Puisqu'effectivement, quand tu auras une, une Instagram sto, une Twitter Stories, une, un flit, tu ne pourras euh, pas interagir autrement que en, soit en balançant un petit, euh, un petit smiley, euh, soit euh, en, en faisant un DM. Donc, euh, on le sent, ça va aussi remettre vraiment beaucoup d'intérêt euh, ce, dans ce qui se passe côté DM sur Twitter.
0: Bah Là-dessus, on peut avoir un petit retour d'expérience. Hein. Quand on fait des, euh, un peu des rapports statistiques pour des clients, on voit bien que sur sur Instagram, il y a euh, du conversationnel qui euh, part un peu de la, de la des commentaires et de la sphère publique pour aller euh, dans le, la conversation privée, la messagerie privée. Et euh, j'ai l'impression jusqu'à maintenant que sur Twitter, la, la messagerie privée, elle n'était pas encore ultra utilisée, ultra développée. Alors il y en a sûrement plein de gens qui l'utilisent, mais en tout cas dans les rapports euh, marque, clientèle, c'est pas l'endroit où il y a le plus de conversations. Je pense effectivement qu'avec ce nouveau format et, euh, et, cette, et ce nouveau fil d'actualité, nouvel endroit, ça va emmener de la la conversation sur cette messagerie privée.
1: ouais et puis on retrouve aussi, là encore une fois, le besoin de Twitter de laisser des espaces de conversation aux gens qui ne soient pas forcément publics et donc d'avoir cette porte d'entrée-là vers une conversation où au lieu de répondre sous un tweet où je peux euh, prendre un risque entre guillemets euh, bah, et me retrouver avec euh, un shitstorm parce que mon commentaire est maladroit ou il est mal perçu, etc. Là au moins, je vais pouvoir avoir une conversation avec une personnalité, avec une marque en direct euh, sur la base de son contenu en DM. Donc ça, c'est vraiment assez cool. Je parlais tout à l'heure des vidéos. Hein, juste une précision, ouais. 2 minutes 30 pour le commun des mortels et pour certains éditeurs de contenu, pour certains tweetos identifiés, jusqu'à 10 minutes euh, de wow. vidéo Donc on voit que là aussi, il y a peut-être des opportunités euh, que Twitter euh, souhaite ouais. tester et, et voir euh, ce qui peut se passer. Tu parlais de, de, de navigation euh, Instagram. Oui, tu as raison. Il y a un truc vraiment différent, c'est que euh, sur, euh, sur Instagram, tu navigues d'une story à l'autre en cliquant à droite. Hein, mmh. euh, donc tu vas voir les stories suivantes. Et là, effectivement, on ne sait pas trop pourquoi Twitter a envie d'inventer un autre truc ou plutôt de rester sur sa logique de, de, de feed avec une navigation dans les stories d'un même tweetos du haut vers le bas, à voir ce que ça donne. Peut-être c'est une fonctionnalité qui sera amenée à bouger. Hein. C'est une phase de test. Hein, donc euh...
0: Bien sûr, c'est du test. Après, moi je pense que ça peut être cool d'avoir justement quelque chose d'un peu différenciant par rapport aux autres plateformes. Ça, ils arrivent sur le format story très tard après les autres au final. Hein. Instagram, Facebook, c'est un moment donc avoir c'est ce, des petits éléments comme ça différenciants ça peut être la marque de fabrique de Twitter et ça peut être cool j'ajoute surtout que ce nouvel espace pour Twitter c'est aussi principalement un nouvel espace publicitaire et je pense que ça c'est quelque chose pour les marques qui est une, une belle opportunité euh, avoir un on sait Twitter il n'y a pas beaucoup d'espace pour, pour, pour le publicitaire il y a des tweets qui viennent s'intercaler on voit le petit signe sponsorisé en dessous du tweet donc quand on est une marque on n'a pas beaucoup d'espace pour, pour gagner en visibilité sur la, sur la plateforme. Là, avec ce, ce, ce nouveau format, eh ben, c'est un nouveau format publicitaire qui va pouvoir exister sur Twitter et ça peut être du coup une nouvelle opportunité de marque à venir s'installer sur la plateforme.
1: Oui, ouais, tout à fait. se pose aussi une question puisque tu parles de publicitaire. Moi, je rebondis aussi sur la question dans quel ordre vont s'afficher les petites icônes de stories euh, que tu vas retrouver sur, ta, sur ton application mobile. Euh, on se doute que s'ils doivent faire du, du publicitaire dans ce format story, ils vont le faire en interstitiel, c'est-à-dire entre deux stories que tu suis, Bien sûr. tu vas retrouver mais dans quelle ordre est-ce qu'ils vont s'afficher est-ce que ça va être par ordre chronologique euh, anti-chronologique, pardon, c'est-à-dire la dernière euh, publication euh, stories devient... Euh, comme tout, Instagram, quoi. Comme Insta, mmh. Ou est-ce que ça va être autre chose Est-ce que ça va être algorithmique Est-ce que ça va ouais, être... Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est petite euh, question. Est-ce que ça va être ton cercle
0: d'influence euh, voilà. Ça, y a, y a il y a plein de questions qu'on se pose encore là-dessus et c'est pour ça qu'on attend et qu'on a hâte de pouvoir aussi euh, nous tester tout ça directement. Mais euh, moi, je me pose une autre question. On sait que Twitter en live, ça fonctionne avec Periscope. Quand on veut faire du live euh, sur Twitter, est-ce qu'on va pouvoir faire du live, par exemple, vidéo dans les flits, Est-ce que, euh, comme sur Instagram, quand il y a un live, bah, on reçoit une petite notification, le live se met avant le reste des stories euh, dans l'ordre, justement. Euh, là, est-ce que ça va être ça aussi sur Twitter ou est-ce que Twitter va, va gérer ça différemment ah, il y a encore plein de questions. Hein. C'est vraiment le début. Il y a le, il y a le test qui, qui sort au Brésil,
1: mais on se pose encore plein ouais, de questions. Ce qui es est vraisemblable, c'est que c'est un premier test et qu'effectivement, c'est par contre une porte ouverte hein, vers l'innovation. Et c'était un souci hein, pour, pour Twitter. On peut quand même rappeler ça. Hein, c'est qu'il y a un contexte, un contexte pardon, et que ce test-là euh, au Brésil, il arrive dans un, euh, dans un timing qui est un peu crucial pour euh, Twitter. Hein. Euh, Rappelons-le, il y avait un, il y a un investisseur qui s'appelle Elliot Management Corp qui a pris des participations importantes hein, dans Twitter et qui a un peu ruer des brancards euh, en invitant la plateforme à changer hein, et notamment euh, le, cet investisseur, il estime que Twitter, il a communiqué assez fortement là-dessus, estimé que Twitter eh n'était ben, pas au top de son potentiel hein, et a remis notamment en question son PDG Jack Dorsey euh, en disant euh, ben, qu'aujourd'hui, Jack Dorsey, il était un peu partagé avec son autre mission de PDG chez Square et que, du coup, il n'était pas très à fond aussi sur le développement de Twitter qui commençait à prendre du retard en matière d'innovation. C'est assez vrai, il hein, quand même le souligner. Donc, on, on sent là que peut-être c'est un premier step vers une grosse phase d'innov' chez, chez Twitter, ce qui serait bienvenu. Et puis, par ailleurs, il y a quand même des, des choses aussi intéressantes à noter et cette news était tombée un petit peu à côté de, des oreilles de tout le monde. Mais maintenant, on y prête plus attention. C'est Twitter a fait l'acquisition en février, il y a à peu près un mois, de Chroma Labs. Et Chroma Labs, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une, une espèce de Canva. Tu vois, Canva, le logiciel pour créer ouais, ouais. Des, des contenus visuels, simplement euh, mais uniquement au format stories euh, et ça a été créé par l'inventeur du boomerang Instagram hein, John Barnett ouais, j'ai vu passer ça après. voilà et donc euh, on le voit hein, ça, de, évidemment que c'est pas un test qui te sort de nulle part évidemment c'est une préparation et du coup moi ce que je trouve intéressant c'est que si tu mets euh, si je fais un petit peu de théorie euh, du comptoir euh, ils ont fait l'acquisition de euh, donc Chroma Labs qui est vraiment pour créer des stories très visuelles ouais. euh, et là il y a cette euh, nouvelle fonctionnalité Flits qui sort donc on peut imaginer que quand même le format story soit amené à être un format qui va être in fine euh, plus visuel que textuel et donc peut-être un nouveau territoire d'expression créative sur la plateforme Twitter
0: à voir, en tout cas, euh, on a hâte de tester ça euh, en France. Si vous avez d'ailleurs des choses à ajouter, d'autres infos, euh, vous avez des exclusivités sur, euh, sur le sujet, n'hésitez pas à venir, euh, venir nous en parler, on est friands. Hâte euh, super natif hein, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, ou même TikTok, on est partout. Et euh, bien sûr, euh, vous écoutez ce podcast, le Super Délice sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire
1: ou même vous abonner qui sait ouais abonnez-vous et puis partagez-le à une pote à un pote ça nous ferait très plaisir et puis peut-être à lui aussi on vous donne rendez-vous les amis dès demain et on vous souhaite une très très belle journée Allez, salut, ciao salut